0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注多家世界级银行卷入洗钱丑闻，包括汇丰、渣打等。9月20号，据美媒爆料称，在过去将近20年，多家跨国银行均数次涉嫌洗钱勾当，其中涉案总金额多达2万亿美元。不过，这一金额却只是全球透过金融机构洗钱的一小部分。要知道，在2019年，全球224个国家和地区当中 ，GDP 在2万亿美元以上的国家才不过8个。由此可见，此次银行暴雷是一件多么令人可怕的事。资料显示，汇丰银行明知客户涉嫌庞氏骗局，却仍然纵容其将八千万美元的资产从美国汇丰银行的账户转至香港账户。摩根大通涉嫌为黑手党头目转移超过十亿美元的资金，而德意志银行涉嫌帮助犯罪组织、恐怖分子和毒贩洗钱。巴克莱银行涉嫌为俄罗斯亿万富翁逃离制裁进行洗钱。然而，更劲爆的莫过于渣打银行了。据了解，这一次渣打银行涉嫌打着慈善捐款、支持或者礼物的名义，帮伊朗政府进行了高达数千亿美元的秘密交易，从而从中获利了上亿美元的手续费。那此次丑闻呢？汇丰银行虽然立即发布了声明，称对可疑活动报告不予置评，同时指出自2012年以来，汇丰多年来长期致力于改革自身能力。打击金融犯罪，彻查范围覆盖六十多个司法辖区。那人民网七月也罕见发文表态，指出汇丰银行参与构陷、恶意做局、拼凑材料、捏造罪证的事实。那么洗钱丑闻风暴既然已至，暴击的定然不只是汇丰银行一家。就在近日被曝丑闻以后呢，晚间欧美股市以及涉案洗钱的跨国银行——汇丰银行、渣打银行、德意志银行，还有摩根大通银行、纽约的梅隆银行等等，股价毫无意外的都。崩塌了。那纵观汇丰纵容洗钱的历史，二零一六年他就被墨西哥罚了两千八百万，二零一七年参与南非的古普塔家族的洗钱案等等。什么是洗钱？银行参与洗钱的目的又是什么？银行参与洗钱的违法成本是不是很低？如何来治理？那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请。云南财经大学法学院实践中心主任、蓝梅律师事务所律师简坤义博士和我们一起来聊一下。简博士，你好！你好，嗯，呃，其实我们大众可能对洗钱这个概念不是非常清楚。那洗钱是怎么洗啊、呃？能给我们介绍一下吗
0: ？好的，这是一个非常形象的比喻啊。这个洗钱呢，实际上它的目的呢，就是将这个赃款洗成白钱。啊，要实现的就是使赃款脱离犯罪这个概念。那么，为什么会用“洗钱”这个概念呢？我们的平时用语已经把这个答案揭晓出来。比方说，我们平时说到这个震荡的这样交易活动的时候，我们会把它称为现金流。所以呢，在交易的过程当中呢，这个现金就像流水一样的在不断的流动。现在呢，把赃款投入到这个现金流当中。那么，他就会和正当的这个交易活动的资金混淆在一起，由此呢，使赃款脱离他的犯罪概念，使侦查机关无法对其进行侦查。这就是我们通常说的洗钱的概念
1: 。作为这个犯罪的这个嫌疑人，或者是说我们说潜在的这种罪犯啊，他洗钱我们是可以理解的，因为他要呃，为了逃脱这个司法机关的制裁。但是呢，银行怎么也会参与其中呢
0: ？这应该是和银行自身的一种服务内容相契合的。呃，这个我举一个例子，大家就明白了。实际上，大家可以看到，瑞士地方又小又缺乏资源的这样的一个小国呢，在二战之后忽然发展得这么快，最大的一个原因，实际上就是它的银行业很发达。而这个银行业很发达背后的一个逻辑主线，实际上是为客户保密。提供了一种为客户保密的这样的一个服务以后呢，吸引了大量的资金注入到这个地方，由此使这个国家呢迅速崛起。那么这一点它反映出来就是，实际上对客户保密是银行获得市场竞争进而占领市场份额的一个重要手段。那么这就和这个洗钱啊，就防范洗钱就产生了一个悖论。一方面，银行要为客户提供保密服务，由此提高服务质量，赢得市场；另外一方面呢，他又要通过调查客户，了解这个资金来源，进而防范洗钱。这二者是背道而驰的。那么，正因为有这样的背道而驰，所以才有一些银行铤而走险，为了获得市场而不惜。涉足到这样的洗钱犯罪的泥潭当中
1: 、嗯，就是说白了，最终还是为了利益啊！对，是的。他们参与这个过程，这种行为不是已经一个涉嫌违法的行为，不需要追究这个法律责任吗？就是他参与洗钱的这种风险成本有多大呢
0: ？呃，对于金融机构的这个洗钱的风险成本呢，我觉得可以从三个方面来考虑啊。第一个方面呢是。金融机构自己的内部人员利用这种金融方式为洗钱犯罪提供便利，这样的话就会为金融机构自身带来一种风险。那么第二个风险呢，是在于金融机构如果从事洗钱的这样的活动，那么它必然会受到监管机关的巨额罚款。那么这个罚款对于金融机构而言也是一个重大的损失。那么第三个呢，就像刚才主持人您提到的，金融机构如果因为参与洗钱呢，必然会导致它商誉的下滑以及股票的狂跌啊。那由此造成的这个损失，对于金融机构呢也是不可小觑的。所以我们说，金融机构参与洗钱没有风险，这在我看来是不正确的。实际上，它的潜在风险是在于发现与没发现的区别。如果没有发现，它当然不是风险；但这种风险一旦发现，对于金融机构而言，可以说是致命的
1: 。那这种发现的机会有多大呢？它是属于 1% 还是 10% 甚至是更高的机会？因为我们很多人铤而走险，它一个是看重利益，另外呢，他可能会觉得最终被监管层发现的可能性也会很低，否则呢，他可能也不敢，或者是对他的处罚的这种带来的负面影响的这种力度也不算大，所以他也仍然愿意铤而走险啊
0: 。但是对于金融机构而言，它的这样的这种风险。他不敢为此去压这个赌注，因为我们刚才说到，特别涉及到这个洗钱的这样的风险，对于金融机构而言，可以说是一种致命的风险。它不仅仅是一种市场份额的下滑，或者是某一场经营的失败所造成的这样的风险。那么这种形式方面的风险，特别涉及到金融机构的这样的那种形式风险而言，它有点像最终结算。也就是说，如果说一旦出现了这个刑事风险以后，那么对之前所犯罪的这样的一些行为，它会形成一把结算，并且产生到致命效果。所以呢，在我看来呢，这个对于金融机构啊这种铤而走险，在这个洗钱领域去做这样的尝试，实际上是一种得不偿失。
1: 但是我们会发现，其实他们洗钱的历史已经很久了啊，已经长达可能有的就是近十年了，十多年了。然后现在才被爆出来，那这个说明是监管的问题吗？因为在我们大众的理解，就是国外的金融机构可能它的监管的制度也比较完善，那力度呢可能也比较大。我们也会联想到自己国内的这些银行，那么他们在这方面的有没有这个洗钱的可能？目前的从监管层来看的话。最后被发现、被处罚的这种风险又有多大呢？这
0: 实际上需要从机制上进行一个体系性的一个改造。当然，这方面呢，呃，我目前呢也只是处在一个研究阶段，但我有这样的一个构想，就是像刚才我们说到，呃，银行对于为客户保密以及负担反洗钱任务这两个任务，对于银行的理性而言，它是一个背道而驰的。那么，银行如果说要切实的履行了解客户、要防范洗钱这样的一个任务的话，那就意味着你要要求他主动的放弃为客户保密或者是争夺市场的优势，啊，这对银银行自身的一种思考而言，这不可想象的。所以呢，我认为这个在机制构建的时候，需要把这个悖论拆解开。我们当前的对于洗钱的一种监管，实际上我们可以看到这样的一个一个景象：对于银行之上，我们有专门的反洗钱机构；但是具体落实到反洗钱的机制一线的这个触手，实际上是依靠金融机构在进行监管。可是如果说最一线的触手它处在这种逻辑背反的这样的一个状态下的话，那么它的运作效率可想而知，它会陷入两种矛盾。要不呢，为了获得市场而不认真地去履行反洗钱的任务；要么我为了履行反洗钱任务，那么我就尽量把多的可疑报告交给反洗钱部门来分析，那这又会导致反洗钱部门海量的分析报告，最终难以发现洗钱线索。因此呢，呃，我认为在未来我们可以考虑对于这样的这个监管机制呢进行一个改良，也就是说。将一线反洗钱的这个触手、这个责任不要负担到金融机构的身上，而可以把这一块的监管内容呢，直接把它从金融机构当中抽离出来，可以依依据金融数据来进行分分析反洗钱，但是不要把这个任务放到这个金融机构的风控部门来进行考虑，啊，否则的话，金融机构它会把它进行一个成本核算。如果说，哎，我接受的这个洗钱罚款。甚至还没有我这个为客户保密所获得市场的利益要高，那我肯定愿意接受反洗钱罚款，我就不反呗，啊，他最终还是算一个经济账。所以呢，为了实现这种更好的一个风险防范呢，我觉得在机制构建的时候呢，要避免金融机构陷入这种逻辑背反，而直接我们建立一种一线的反洗钱机构，然后借助金融数据来开展反洗钱。我觉得这样的一个构想应该是一个创新的思考。当然，未来会怎么发展呢？这个黑名单
1: ，应该说，跨境洗钱已经成为一个世界性的经济毒瘤。在跨境洗钱犯罪面前，简博士认为，人类是一个命运共同体，达成共识，形成跨境洗钱犯罪的世界法网，将对“一带一路”建设以及全人类的安全和经济建设都起着至关重要的作用。好，在这里再一次感谢云南财经大学法学院实践中心主任、蓝梅律师事务所律师简坤义博士。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。